0: 猫ひげ戦法、雑談会です。ウクライナ情勢緊迫していますね。プーチン勝ってすんなと言いたいところですが、こういう場所で政治の話をするのは好きではないので、それは置いておいて。私、ウクライナの男性にちょっとした思い入れがあるんです。以前、カナダに留学していたんですが、その時に、ウクライナ出身の男性二人と一時関わることとなりました。今回はそれについてお話ししようと思います。一人目のウクライナガイとの出会いはカフェでした。ティム・ホートンというカナダ中至るところにあるカフェがあるんですが、そこで勉強をしていた時のこと。隣のテーブルにいた二人の男性が話している声が耳に入ってきたんです。金曜のこんな時間にこんなところで勉強しているんだから真面目な子なんだよってね。思いっきり私のことです。確かに金曜の夜はこれからという時間に一人カフェで単語帳を開いて英語の勉強をしていたんですから真面目と言われてもまあ仕方がありません声かけてみろよって聞こえてきてああ来たらどうしようと思ってたらやっぱり来ました何してるのって感じで話しかけてきたんです単語帳を見せて勉強してるって答えると二人は早口で何か言い合ってたんですが私のその時の英語力では2人が何を言っているのか聞き取れませんでした。そしたら声をかけてきた方の男性が紙切れに連絡先を書いて私に渡してきたんです。でその場は、まあ、それで終わりました。後日地下街を歩いていると後ろから声をかけられて振り向くとその男性でした。なんで連絡くれないのと言われてで英語でのうまい返しが見つからなくてありがちに総理ーーと言ってごまかしたんですが、そこで10分ぐらいかな、立ち話をしたんです。彼はその地下街の警備員でした。そしてその週の金曜日、彼と遊びに出かけました。まあ、ちょっとしたデートです。彼とはそれから数回デートしたんですが、結局それ以上に発展することはありませんでした。で、その彼がウクライナ出身だったんです。移民としてカナダにやってきて、すでにカナダの市民権を得ていて、その時は警備員をやっていましたが、将来は警察官になりたいから、その勉強や準備をしていると言っていました。彼がユークレイン出身だと言った時、ユークレインどこそれと思ったのをよく覚えています。でも、その人の国を知らないっていうのも失礼かなと思って、これまた愛想笑いでしのいでおきました。後から調べて、Ukraine がウクライナのことだと知って、びっくりしたんですけどね。Ukraine とウクライナじゃ、響きが全然違うでしょなぜそれを日本語にする、カタカナにする最初の段階でもうちょっと本来の発音に近い言い方にしなかったのって不思議に思いましたよ。Ukraine だったら、Ukraine とか、まあ、ユークレインとかの方がウクライナよりは近いと思うんですよね。こういうのよくあるんですよ。あのビタミンって言うじゃないですか。ビタミン C とかビタミン D とかですね。あれ、英語発音だとバイタミンなんですよ。だったらそれをカタカナにした最初の時に何でビタミンじゃなくてバイタミンにしなかったのと思いますよ。ややこしいじゃないですかね。Twitter もそう。英語だと、Twitter なんですよ。だったら、Twitter じゃなくて、Twitter とか、なんだろう。まあ、Twitter ですね。Twitter にすればよかったじゃんって。そんなんばっかりですよ。余計ややこしくしないでくれってね。えー、ウクライナ街に戻ると。彼は、よく喋る、まあ、パーッと明るいタイプというわけではなくて、口数はそんなに多くなくて。ちょっと皮肉っぽいジョークを言って笑いを誘うような感じの人だったんだけど、デートしている時に彼が珍しくパーッと笑顔になって、昨日母親と電話で話したって言ったんです。で、母親と話すの半年ぶりだって言うから、え、なんでスカイプとかでもっと話せばいいじゃないって言ったら、親はインターネットが使えないからって、そういう彼の表情がちょっと寂しそうで、その時ばかりはキュンとなってしまいました。やたらとウクライナでは女性が強いと力説してて、それがどういう意味で言っているのかよくわからなかったけど、まあ、日本人の夫が妻のことを鬼と呼ぶような感じなのかなって勝手に納得してました。まあ、本当のこと言うと、キスはしたんですけどね。ユークレインなキスでした。で、二人目のウクライナ外との出会いはホテルでした。と言っても、泊まる側じゃなくて、ホテルで働く側としてだったんですが、あの、語学研修語学研修みたいな感じで、2ヶ月間、トロントのホテルでフロント業務をしていました。フロントには常時、カナダ人の社員が、まあ、2、3人ぐらいいて、それにプラスする感じで、私のようなインターンがいました。カナダ人といっても、カナダは移民の国なので、みんな元々の出身は香港だったり、えー、ロシア、イタリア、あと、ケベックってわかりますかカナダの州なんだけど、話す言語はフランス語で,で、なんていうか、雰囲気的には独立した州みたいな感じなんですけどね。そのケベック出身の人とか、基本みんないい人だったんですが、まあ、どこでもそうですが、当然嫌な人っていうか、意地悪な人っているんですよ。ロシア出身の女性がいたんですが、いつも私に雑用を押し付けるんですね。インターンと言っても、業務は他の社員と一緒なので、部屋のブッキングをしたり、お客様の対応をするのが本来の業務なんですが、なんかよくわからん雑用を私にやらせるんですよ。401号室の前にこの封筒を置いてこいとか言って、謎の封筒を渡されて、でもその注文がドアの真ん前に置くなって。ドアの正面、廊下のちょうど真ん中に置け。いいドアの真ん前に置いちゃダメよって。なんでそのこだわりって言いたかったですけどね。仕方がないからそうしましたけど、それが何回もあって、しかも毎回401号室なんですよ。あのロシア女、スパイかなんかだったのかなで、ある時、私がフロントの裏の休憩室みたいなとこにいたんですが、そのロシア女、私がそこにいることを知らなかったんでしょうね。彼女の話し声が聞こえてきたんです。別の社員に向かって、インターンなんて金持ち国から来た人のお遊びみたいなもんなんだから、雑用だけやらせておけばいい。そのようなことを言ってたんです。まあ、彼女の言ってることにも一理あるんですよ。みんな生活のために必死で働いているのに、私や韓国からの留学生たちは語学習得のためにわざわざ逆にお金を払って、そうやってフロントについているわけですから。そう言いたくなるのもわからないでもないんです。でもね、そのロシア女、意地悪だったんですよ。しかも子供っぽい意地悪。こっちが挨拶しても完全に無視するとか、彼女の英語が聞き取れなくて、こちらが聞き返すと、大げさにため息をついて、それからは口をきかないとか、そういう意地悪女だったんですね。えー、そろそろウクライナ街を登場させないといけないですね。ある時、見慣れない男性とシフトが重なったんです。彼はいつも夜シフトを担当してたので、昼間シフトの私と、それまで勤務が被ることがなかったんです。最初に挨拶をしたっきり、それ以降、隣同士でフロントに立っていながらも、特に言葉を交わすこともなく過ぎていたんですね。最初の時点で、なんか、とっつきにくい人って印象を受けたし、冷たい雰囲気っていうか、こう、冷たい眼差しの人だったので、こちらから何か話しかけて、迷惑に思われたら嫌だなぁなんて思って、彼を知らず知らずのうちに避けてたのかもしれません。で、ある時、またロシア女に意地悪をされたんです。彼女に言われた通りに部屋を2つ押さえたのですが、それが違うんだのなんだの、後から文句を言われて、挙句くの果てにプイってフロントを出て行ってしまったんです。その時フロントには偶然私一人。え、私一人でお客様の相手するの予約の電話もかかってくるし、どうしたらいいのって困っていると、そのウクライナ街がさっとフロントに入ってお客様対応をしてくれたんです。彼のシフトが始まるのはまだそこから1時間後だって知ってたから私は大丈夫だからって言ったんですが彼はたまたま支配人に用があって早めに来てたからって言ってくれたんです30分後ぐらいにロシア女戻ってきましたけどねそしたら彼彼女に聞こえるようにああいうのは気にしなくていい雑用なんかしなくていいって私に言ってくれたんです彼は口数の少ない人だったから他の社員とも雑談しているのを見たことがなかったけど、その後、私とシフトが被るときは、まあ、雑談っていう雑談こそしないけど、すれ違うときにちょっとした冗談を言ったり、ロシア女が相変わらずわけわかんないところでプンプンしていると、私に目くばさして笑わせてくれたり、だんだん彼の存在を温かく感じるようになっていきました。当時私はタバコを吸っていて、勤務が終わるとホテルの裏の喫煙所でタバコを一服するのが日課だったんです。それが彼のシフト開始前の一服のタイミングと重なる時があったんですね。そこで私たちは5分ほどタバコを1本吸い終わるまでちょっとした会話をするようになりました。今となっては内容も覚えていないようなたわいもない会話です。一つだけ記憶に残っているのは彼がウクライナにいるおばあさんの話をした時のことです。彼は10代の時に両親と一緒に移民としてカナダにやってきて。だからおばあさんとの思い出は幼い頃のものしかなかったんだけど、すごく懐かしそうにその思い出を話してくれて。いつも冷たいまなざしの彼がその時だけはふっと笑顔になって、最後におばあちゃんに会いたいって言った時はちょっと寂しそうで。でもすぐに私の腕をポンと叩いて、今夜はこれからクラブでも行くのって言うんです。家に帰るよって言ったら、真面目だなって笑ってました。私、そういうのが好きなんでしょうね。一人目のウクライナガも家族のことを話した時に見せた寂しそうな表情にキュンとなっちゃったし、どうやら私は影のある男性から垣間見える素の部分にこう切なさを感じてしまうタイプらしいです。はい。でも、それからパタリと彼を見なくなって、心配になったから支配人に聞いてみたら、ウクライナのおばあさんの病状が悪化したから、急遽おばあさんに会いにウクライナに行ったとのことでした。それからすぐ私のホテルでの研修期間が終わりを迎えて、それ以降彼と会う機会もなく、その後どうなったのかもわからないのですが、彼とのちょっとしたやりとりは大切な思い出として私の胸にずっとあります。偶然にもこの話の登場人物のバックグラウンド、ウクライナとロシアなんですよね。もう本当に心からウクライナに平和が訪れることを祈っています。そして祖国を離れて、祖国を捨ててまで違う国に行くことが当たり前。そんなことからは程遠い日本という国に生まれた偶然をやはりありがたいなと思います。もしどこかの違う国に生まれていたら、今頃、自由を手に構えているかもしれないし、自由を奪われ、恐怖に怯えて部屋の隅っこで縮こまっているかもしれないし、あるいは、女性という役割を押し付けられて、その中でしか生きられなかったかもしれない。そう考えると、日本に生まれたことに本当に感謝してます。最後まで聞いてくださってありがとうございました。また次回お会いしましょう。猫ひげ千本でした。